0: Удивительный аят из суры «Аль-Имран», перечитывая который, посланник Всевышний, алейхиссарату ассалям, плакал. Плакал, стоя в намазе, пока не намокла его благословенная борода. Плакал в земном поклоне, пока не намокла земля. Плакал, лежа на боку, пока не намокла покрывала улиль Поистине в творении небес и земли в том, что ночь сменяется днем, есть знамения, указывающие на существование Творца всего этого, но заметны и очевидны они только для улиль аль как в Коране говорится, для обладающих разумом. Рок Мухаммад алейхи, однажды процитировал упомянутый аят и воскликнул Горе тем, «Горе тем, кто прочитает данный аят, но так и не призадумается над ним, не разумеет неописуемое совершенство, указывающее на Создателя». Аддар Ани произнес я выхожу из дома и во всем том, на что падает мой взгляд, вижу от Всевышнего для меня благо. И во всем этом вижу назидание. Альхасун Альбастрий сказал, размышление в течение часа лучше, нежели ночное совершение молитвы. Размышление правильное, размышление... А сотворенным Создателем Аллаха Субхануа Таля это лучше, хайрун и благостнее, нежели то, когда человек бездумно и бессмысленно будет совершать молитву в течение всей ночи. вечер Аль-Хафи сказал, если бы люди размышляли, это размышляли, думали о могуществе Всевышнего Аллаха Субхануа Тааля, то никогда бы его не ослушались. Несколько аятов из суры ТОХА. ТОХА. Очень красивые по своему звучанию и по своему смыслу аяты. Это 124, -й, 125, -й, 126 -й аяты. Астаида билля. Аллах Субхану ва говорит. «Ва ман а'рада азикри фа того, кто отвернется от меня, кто отвернется от поминания меня, кто забудет обо мне, говорит Всевышний Аллах Субхануаталя, того ждет мои еще в банке, ждет тяжкое, тесное, полное лишение невзгод жизнь. В скобочках бесконечная череда моральных, психологических физических либо материальных проблем. То есть уже в этой жизни человеку, в чем сердце, на чьих устах, в чьих делах, нету Всевышнего Аллах Тали, уже в этой жизни он будет жить в очень в очень стесненном состоянии. Быть может, те или иные прелести мирское будут окружать, но морально, духовно психологически человек будет очень сильно стеснен. Это в этой жизни. Но, аят продолжается, <говорит> «А в судный день он будет воскрешен слепым». А в судный день тот, кто забывал о своем Создателе, тот, кто отворачивался от своего Создателя и поминания его, тот, кто не замечал многие знамения, которые вокруг него, вечности, он будет воскрешен слепым. Ама, слепым. <каля> -ли -а <-басыра> Человек спросит, Господи, Ты привел меня на площадь суда слепым, а весь в мирской жизни я был зрячим. Басыра был зрячим. Аллах Субхану А.Т. ответит. Тебе приходили от нас знамения. Тебе приходили от нас знамения. Вокруг тебя было то, что тебя наставляло, предупреждало, пробуждало, озаряло, направляло. Многое. изо дня в день. Каждую минуту, каждый час есть некое знамение, которое нам о чем-то говорит и к чему-то подталкивает. В аяте говорится, к тебе приходили от нас знамения, но ты забывал об этом. носи Ты забывал об этом. Не видел, не слышал, игнорировал. А Аят заканчивается. Так же сегодня ты будешь забытым. Ты будешь лишен вечных красот и прелестей. Так же сегодня ты будешь забытым. Подобно тому, как ты не помнил о Всевышнем, подобно тому, как ты пренебрегал многими предписаниями, которые возложены на тебя, как на возвышенное создание, как на человека, В вечности ты будешь забытым. В Священном Куране очень часто говорится о знамениях. Знамения. С одной стороны, то величественное мироздание, которое нас окружает. С другой стороны, те знамения, которые несут в себе священные писания из нашего пророка Мухаммада. Множество знамений. И они во всем, эти знамения. Главное, уметь эти знамения видеть. Хотел процитировать интересный аят из Суры аль -Бакр. Я думаю, каждый из вас много раз этот аят перечитывал. В этом аяте говорится, интересно, говорится о комаре. Комар. Такое творение, такое создание Всевышнего Аллаха, как маленький комар. Сура Аль-Бакара. 26-27 аят. <звы> и Вышний может дать вам поучительный урок и на примере крошечного комара, и на примере чего-либо большего. Даже малые творения несут в себе мудрое совершенство, заложенное в них Творцом. Не говоря уже о чем-то глобальном вселенских масштабов. Здесь интересно, в используется глагол «истахья» – «стесняться». Если дословно перевести, Аллах Субхану Таля, не стесняется привести в качестве примера даже комара. и заканчивается. «Верующие знают, что это истина от их Господа. Безбожники же вопрощают». Что Аллах хотел сказать этим примером? «Через подобного рода простые вещи немало людей сходят с верного пути, как и немало встают на верный путь. Сходят же с пути веры, не желая размышлять над жизнью и бытием именно грешники». Именно грешники – плохие по своей натуре, аморальные, развратные люди. То или иное – Одна и та же вещь, кто-то может увидеть в этом знамение, которое настолько в нем пробудет некие душевные силы, а кто-то пройдет эту сторону и, наоборот, видит в этом то, что его оттолкнет и вызовет в нем некое пренебрежение. И, к сожалению, насколько много подобного рода людей. Элементарные вещи, человек один подходит с этим и, ища в этом некое назидание, в этом виде некий пример, некое наставление, а другой скажет, а, больше не буду и мечеть ходить, больше Куран не буду читать, и вообще больше с этими мусульманами общаться не буду. И, к сожалению, этих людей жалко. И, к сожалению, этих людей тоже на сегодняшний день много. То или иное испытание, из которого они не смогли пройти, то или иное назидание, которое они должны были для себя извлечь, но они нам спотыкнулись, и закрыли для себя врата проявления милости Всевышнего. Но, интересно, Куран подчеркивает, что эти люди, которые через то или иное сбиваются с верного пути, это именно те люди, которые по своей сути греховны и аморальные. То есть невозможно в одном сосуде, чтобы было и чистое, и грязное. В любом случае грязное берет вверх, рано или поздно. Из-за этого Всевышний Аллах Аталь, именно подчеркивает, что любая вещь, она может сбить, а может наставить на верный путь. Но сбиваются с верного путь именно те, которые, быть может, когда они сами с собою аморальны, грешны и неправильны. Может быть, среди людей они красивые, они красиво говорят, высокие слова, красивые фразы. Но жизнь же, их внутренний мир порой говорит о другом. И аят подчеркивает, кто же такие аморальные? Кто же такие грешники? Это те, которые нарушают обязательства, которые не они дали Они не и утвердив большое количество среди нас людей, которые говорят, ну вот если это получится, если таким образом выстроится, я себя проявлю. Видимо, человек со временем много, что он обещает Всевышнему, об этом забывает. И это те, которые прорывают те отношения, которые Всевышний, Аллаху Субхану Ва уверенно сохранять. И разлагают, сеют раздор на земле. Они, потерпевшие убыток, оказавшиеся проигрыши уже сейчас, уже в этой мирской жизни. В этом аяте аль бакара упоминается о таком знамении как комар. Я думаю, что каждый из вас этот аят много раз перечитывал и в оригинале, на арабском языке и в переводе, но интересно Нашли ли его время с тем, чтобы открыть энциклопедию и почитать? Что об этом творении Аллаха Субхану Атали известно? На самом деле, когда я открыл материалы, связанные с комарами, это просто что-то удивительное. Это просто что-то удивительное. И, наверное, удивительно то, что Аллах в Коране использует именно такую формулировку «Инна Аллах и Аллах не стесняется привести в качестве примера именно комара. Каждый этап развития комара – это отдельное знамение, крошечное, малюсенькое создание, но в нем заложены сложнейшие механизмы. Комар в какой-то степени схож с суперсовременным вертолетом. Это какая-то суперсовременная машина. Маленькая, мизерная, но вбирает себе столь многое. Комары могут совершать крыльями от 500 до 1000 взмахов в секунду. Комар способен уловить малейшие изменения концентрации углекислого газа с расстояния в несколько сотен метров. Еще с более далекого расстояния, приводится цифра 3 километра, он распознает запах молочной кислоты, входящей в состав нашего пота. То есть на расстоянии 3 километров он определяет, что там есть человек. То, что там есть живое создание. 3 километра. Маленькое крошечное создание. В то же время тело комара, если внимательно прочитать, это... Просто-напросто целая клиника. Это целая, огромная, самая современная клиника. Ну, каким образом комар вонзается в во кожу человека, это на самом деле целое знамение. Техника кровососания у комара зависит от целого комплекса его органов. Главную роль играет верхняя челюсть. Ей разрезается кожа с одновременным возвратно-поступательным движением нижней челюсти. Разрезание прекращается, когда жало достигает кровеносного сосуда и уже наступает черед сосания крови. Но в организме человека есть фермент, который при повреждении кровеносного сосуда сразу вызывает свертывание крови на поврежденном участке. При такой маленькой ране Организму человек это сделать несложно. В таком случае сгусток крови, заблокировавший рану, не дал бы комару пить кровь далее. Но Аллах наделил комара еще одной способностью. Пред кровососанием он вводит в рану свою слюну, специальную жидкость, которая, с одной стороны, нейтрализует фермент, который вызывает свертной крови, а с другой стороны, эта жидкость является неким обезболивающим, то, что обезболивает. То есть, когда комар вонзается в кожу человека, человека этого не чувствует. Мы чувствуем боль лишь тогда, когда комар уже улетает. Интересно, в некоторых источниках говорится о том, что у комара, с одной стороны, он может анализировать кровь и выбирать, какую кровь сосать. Он может ее разжижать. Его этот фермент может являться обезболивающим. И вместе с этим есть источник, который говорится о том, что у комара на голове 100 глаз, у комара 48 зубов, В груди три сердца, и хобот его состоит из шести частей. Четыре из них – это острейшие ножи, остальные две части, соединившись вместе, образуют пустую трубку для всасывания крови. На ногах комара есть когти для использования их на ровной поверхности, и эти когти являются присосками на гладкой поверхности. Но в том случае, если поверхность является негладкой, в этом случае они способствуют тому, чтобы как раз-таки кагомар мог устоять на этой поверхности. Каждый аят – это знамение. Порой мы не всегда готовы их воспринимать, мы не всегда готовы их до конца прочувствовать, но в то же время нужно стараться духовно обогащаться, нужно стараться ловить, улавливать эти особые духовные дуновения, которые порою веет в нашу сторону, и чтобы все это помогало нам прочувствовать хронические знамения с одной стороны, а с другой стороны все те знамения, которые нас окружают. Если же мы при жизни этого не сумеем сделать, в этом случае, как говорится в Коране, Аллах соберет нас идущими не ногами, а лицами соберет слепыми, немыми и глухими. Потому что мы были слепые. Потому что мы не замечали многое то, что нас окружает. Потому что изо дня в день обыденность была для нас серой. Мы с утра просыпались, не чувствовали красоты этого дня. Мы просто механически совершали определенные действия. Мы просто механически направлялись на работу, в конце месяца получали зарплату. И таким образом просто-напросто прожгли жизнь. Но Аллах, Субхану предлагает нам иной вариант жизни. То, когда мы живем осознанно, когда мы чувствуем каждый вдох, мы чувствуем благостность многого того, что нас окружает, когда мы радуемся солнцу когда мы радуемся легкому ветру, когда мы радуемся дождю, когда во всем этом мы видим знамения, когда мы можем часами наблюдать за крошечным творением, как комар, и каждый раз признаете, Субханаллах, насколько велик мой Создатель, который столь совершенно создал все на этой земле. Даже это крошечное творение, как комар. И очень важно, опять же повторюсь, чувствовать эти знамения и наполнять свою душу свое сердце верой в Аллах Субхану